0: Kanal K-Podcast Kanal K-Kultur pur mit der Filmfestival-Tour 23. 23 Filmfestivals möchte ich dieses Jahr besuchen. Im Juli standen bereits die Nummern 14 und 15 auf dem Programm. Ich liege also gar nicht so schlecht im Rennen. Filmfestivals, das ist wie eine Gratis-Degustation in einer Konditorei oder in einem Glasestand. So viele Filme anschauen, wie man will, ganz nach Festival von früher Morgen bis spät in die Nacht, im Sommer sogar draußen Open Air unter Sternenhimmel oder bei Vollmond. Aber man kann natürlich auch eine Überdosis verwitschen und sich den Magen mit zu vielen Filmen verderben. Im Juli besuchte ich mit Anita Huber das International Fantastic Film Festival NIF in Neuenburg und das Naturvision Film Festival in Ludwigsburg bei Stuttgart. Am Mischpult für die nächsten 60 Minuten Michael Berger, Kultur pur, live, analog, digital und auf dem Kabel und natürlich als Podcast unter anderem auf Spotify. Für mich ist jedes Jahr wieder das NIF in Neuenburg das große Filmfestival-Ereignis in der Schweiz. Neuchâtel International Fantastic Film Festival NIFFF. Alles begann im Jahr 2000 als kleines Spartenfilmfestival und hat sich inzwischen zu einem angesehenen Kulturanlass entwickelt, der übrigens auch vom Bundesamt für Kultur finanziell durchaus großzügig unterstützt wird. Das ist eher erstaunlich, weil die Filme, die beim NIF gezeigt werden, nicht unbedingt ins übliche Kulturfilmraster passen. Horror, Fantasy, Science Fiction, dazu der Schwerpunkt asiatischer Film, alles etwas blutig, schleimig, grusig und schräg. 124 Werke aus 44 Ländern, darunter acht Weltpremieren, sieben internationale Premieren und 46 Schweizer Premieren, wurden dieses Jahr in vier Sälen und einem Open-Air-Kino gezeigt. Daneben fanden verschiedene Veranstaltungen, Gesprächsrunden, Ausstellungen und Vorträge zu audiovisueller Kunst, Literatur, Comic- und Videospielen statt. Das Neuenburger Publikum ist sehr interaktiv im Kinosaal und feiert im Festivalzentrum im Englischen Garten gerne bis in die frühen Morgenstunden. Und auch die Deutschschweizer haben das Festival am Neuenburger See längstens entdeckt. In der nächsten halben Stunde hören wir Stimmen aus dem Kanal k denn viele unserer Hörerinnen und Hörer pilgern schon seit Jahren immer wieder gerne für eine intensive Filmwoche nach Neuenburg, um dort das spezielle Filmprogramm und die tolle Ambiance zu genießen. Starten wir mit Michael Lüscher und Ladina Darnutzer. Ich habe Michael Lüscher gefragt, ob er sich bei der unglaublichen Menge an Filmeindrücken noch an ein Highlight erinnern kann.
1: Unbedingt. Und zwar ist es ein ungarischer Animationsfilm, der heißt White Plastic Sky. Der handelt von einer ökologischen Dystopie, in der die Menschen nur noch 50 Jahre dort verbleiben, weil sie sich nachher mühend in Bäumen verwandeln, um ökologisch für Ausgleich zu sorgen. Und den haben wir super gefunden, vor allem mich. Und ich kann den sehr empfehlen. Ähm, die ungarischen Filme, die es nicht schaffen, sind immer wieder spektakulär. Und ähm, auch der hat uns nicht enttäuscht.
2: Ich würde den, was wir jetzt gerade vorher gesehen haben, Superposition, würde ich empfehlen. Ein unglaublich unheimlicher Film auf eine Art, obwohl nicht viel Splatcher oder so dabei ist. Es wird sehr viel mit Spannung geschafft. Es geht um eine kleine Familie, um ein Pärchen mit einem kleinen Kind, wo sich aufs Land zurückzieht, eigentlich sogar in den Wald zurückzieht und möchte ähm, ein Jahr lang quasi so ein bisschen sich selber finden und Zeit für sich nehmen und dann irgendwann mal merken sie, dass sie gar nicht so eine Lei im Wald sind. Und ich glaube, mehr möchte ich gar nicht sagen.
0: Wenn man jetzt so viele Filme in einer Woche sieht, kann man sich wirklich an alle dann noch erinnern?
1: Selbstverständlich. Ah, alle, vielleicht sogar noch ein paar mehr, die man gar nicht gesehen hat, weil man anfängt, rekombinieren und vermischen und zusammenmüseln, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Aber daraus kommen auch neue eigene Ideen und das ist schön.
0: Bei so einem Festival ist ja ein Teil auch, dass man anschließend diskutiert über die Filme. Seid ihr auch öfters der gleichen Meinung oder <lacht> <lacht> meistens anderer Meinung?
2: Wir sind sehr oft nicht der gleichen Meinung, Ach, Stimmt
0: nicht, wir sind immer <lacht> der gleichen Meinung.
2: Das ist super, wir, wir haben wirklich ewige Diskussionen nachher. Damit. Das ist, äh, lohnt sich.
0: Passiert es euch auch ab und zu, dass ihr irgendwie die Handlung ganz anders verstanden habt oder die Punkte, den Plot, den Schluss anders verstanden habt?
1: Ich glaube, je besser der Film, desto eher passiert das hier nicht, äh, weil gerade die mehrdeutigen Filme sind, wo äh, offen lassen, wie genau es gewesen können, die auch Zuschauerinnen und Zuschauer ernst nehmen, die sich eben lohnen, darüber nochmal nachzudenken mit anderen, oder den Film gesehen haben, sogar mit anderen, die den Film nicht gesehen haben.
0: Oft ist es ja wirklich so, dass äh, nachher die Diskussion mehr noch bringt als der Film selber. Dass bei der Diskussion am Schluss rauskommt, wie der Film entstanden ist. Wie wichtig sind eben bei so einem Filmfestival die Möglichkeiten, anschließend noch mit den Filmemachern zu sprechen?
1: Es ist sicher spannend, die Filmemacherinnen und Filmemacher auch mal zu sehen überhaupt und zu sehen, was sie sagen über ihren Film. Ähm, gleichzeitig ist es häufig auch äh, aufregend bis äh, enttäuschend äh, zu hören, was andere äh, Zuschauerinnen und Zuschauer denken. Manchmal bin ich sogar begeistert vom Film und nachher über was die Filmemacherinnen und Filmemacher sagen. Aber so ist es halt. das sind halt nicht... Ähm, Politikerinnen und Politiker sind Filmemacherinnen und Filmemacher und das merkt man manchmal auch, das ist irgendwie auch noch schön dass sie, sehen, dass sie einen Ausdruck finden über, über das Medium Film wo sie vielleicht auf einer Bühne, wenn sie Sachen gefragt werden, gar nicht haben
0: Es gibt ja so viele Filmfestivals auf der Welt 3000 habe ich irgendwo mal gelesen Wieso kommt ihr immer wieder nach Neuenburg?
2: Also einerseits natürlich wegen dem Film, auf jeden Fall und es ist definitiv ein Festival von Nachtülen, weil es meistens erst am Mittag noch Mittag an und geht dann bis boot Und wenn man sonst noch etwas machen möchte, dann kann man jederzeit ähm, kann man noch gehen wandern oder an Seeligen. Es ist einfach eine wunderschöne Stadt, eine wunderschöne Umgebung.
0: Was ist das Besondere an Neuenburg gegenüber von anderen Festivals?
2: Wahrscheinlich das Publikum, weil äh, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, aber sie machen immer mit. Es ist jetzt nicht so, als würde der Film unterbrochen oder so, aber ich glaube, das ist etwas, das muss man fast selber erleben. Aber man kann glaube ich sagen, das Publikum ist sehr involviert und es ist sehr lustig.
0: Was passiert jetzt gleich, wenn der <lacht> Film losgeht? Oder bevor der Film losgeht?
2: Genau, es ist eher bevor der Film losgeht. Gibt es natürlich Sponsoren-Trailer oder überhaupt Trailer? Und zum Teil sind das seit Jahren schon die gleichen, und zum Teil sind das ähm, neue. Ähm, Uns das Publikum überlegt sich jedes Jahr wieder, was es möchte mitmachen möchte. Also wenn es zum Beispiel irgendjemand ähm, nicht mehr schreien alle Leute Aua oder irgendwie etwas. Oder sie mit mithüllen, wenn Wölfe rumhüllen. Und das ist einfach extrem lustig. Und es, am Anfang findet sich das so, so. Da werden Sachen ausprobiert und am Schluss machen alles das Gleiche.
0: Ladina Danutzer und Michael Lüscher, zwei der langjährigen niff fans die jedes Jahr wieder für ein paar Tage nach Neuenburg reisen. Ladina hat es gerade erwähnt, bevor jeweils der Film im Kino startet, gilt es, die Tradition weiterzuführen, die Image- und Werbetrailer auf der Leinwand lauthals und euphorisch abzufeiern. Vor ein paar Jahren fehlte mal der Trailer der Tanzenden Skelette, die Werbung für die horror des welschen Fernsehens, was beim Publikum heftige Proteste auslöste. Und dann gibt es noch den Running Gag Bahubali, eine Reminiszenz an einen indischen Film, der irgendwann vor zehn Jahren im Programm lief. Eine Zuschauerin oder Zuschauer im Saal ruft Bahubali und dann kommt sicher das Echo von einem Dutzend Leuten zurück. Lustigerweise von Filmbegeisterten, die den Film damals kaum gesehen haben. Für eingefleischte Niffgänger ein Riesenspaß und auch Debutantinnen und Debutanten machen dabei schnell mit. Und weil wir ein multimedialer Radiosender sind, hier eine kleine Kostprobe. Kino im Kopf bei Kanal K.
3: Volumette, Monsieur Robert.
0: Das war ein kurzer Zusammenschnitt der Werbetrailer, die jeweils vor den Filmen beim NIF in Neuenburg laufen. Auch während des Films wird weiter kräftig agiert. Nach jeder Texteinblendung eines produzierten Studios wird heftig geklatscht und dann natürlich immer, wenn besonders viel Blut spritzt oder jemand außergewöhnlich brutal umgebracht wird. Eine gute Art, seine Angst im Kino gemeinschaftlich zu überwinden. Florian Ammann ist ebenfalls ein Besucher der ersten Stunde und liebt das Genre fantastische Filme.
4: Ich bin 2002 bin ich das erste Mal da gewesen. Ich weiß nicht mal, wie viel Mal ich schon da gewesen bin. Ich habe einfach gern fantastische Filme, Science-Fiction, Fantasy vor allem, früher auch Horror. Und das ist einfach wie so in der Schweiz die beste Möglichkeit, das abwechslungsreichste Festival, das so, ich kenne.
0: Du hast eben gesagt, früher auch Horror. Hat sich dein Geschmack etwas verändert?
4: Genau, ich verträge einfach so die ganz brutale Sachen, verträge ich nicht mehr so und ich habe lieber jetzt einfach so ein bisschen Science Fiction, Fantasy oder Komödie und die Horrorsachen gehe ich nicht mehr schauen.
0: Du hast ja auch schon selber Animationsfilme gemacht. Wie findest du die Animationsfilme, die hier in Neuenburg laufen?
4: Genau, ich habe den Deep Sea gesehen. Den hat man Inhaltlich sehr gefallen, aber er ist so nervös, animiert mit so viel Flackern und so. Ja, das war ist, ist dem dann fast ein bisschen zu viel gewesen. Und sonst in den Kurzfilmblöcken hatte es interessante Animationsfilme. Aber hat es einen Film, der dich besonders
0: beeindruckt hat, jetzt hier dieses
4: Jahr? Ja, einen, den ich super gefunden habe, ist äh, River. Das ist äh, ein japanischer Film, von dem haben wir letztes Jahr schon eine gesehen, Da geht es um einen Time Loop, der sich immer zwei Minuten immer wiederholt. Und aber die Figuren erinnern sich an alles, was im vorherigen Loop passiert ist. Und es ist alles immer in Plansequenzen mit bewegter Kamera. Und einfach nur schon, dass immer alles im Block von zwei Minuten, wo einfach durchgefilmt ist und wie das Timing und Dramaturgie nachher aufgeht, das muss ja der Regisseur wie alles im Kopf haben. Und im spüre, ich, weil normalerweise schneidet man ja einen Film und dann kann man wie das Timing anpassen und er ist einfach dann einfach so dem, mit dem stecken geblieben, wo er gefilmt hat. Und ich fand sehr beeindruckend, fand, dass das aufgegangen ist. Hast du auch irgendeinen Film gesehen, wo du sagst, ja, da ist es nicht aufgegangen? Ja, also Shin Kamen Rider habe ich gesehen. Das ist eigentlich ein Genre, <lacht> den ich sehr gerne habe. Das ist so eine japanische Superhelden. Es ist so überdreht, die Action und ich habe gerne, wenn so es ein einfach so ein humorvoll das dargestellt wird. Und der hat das einfach so völlig ernst und ohne Charaktere. Charaktere die einfach kein Leben gehabt. Es ist einfach sowieso mechanisch abgedreht. So ein böse wie ich kommt, wird besiegt, nächstes böse wie ich kommt. Das hat mich ein enttäuscht. Von den Bildern her interessant, aber einfach von, von der Geschichte her ein für nichts.
0: Aber du kommst nächstes Jahr wieder.
4: Ich komme definitiv wieder. Ja, ich komme jetzt schon seit eben elf Jahren hierher. immer. ist so mein Lieblingsfestival.
0: Was ist das Besondere so von der Atmosphäre hier in Neuenburg?
4: Ja, es ist einfach, halt, weil es Sommer ist und ähm, der See. Und Neuchâtel hat so ein bisschen etwas Mediterrans. und wir haben dann immer da eine Ferienwohnung und können auch noch baden am See und einfach so ein bisschen. Das ist so meine Sommerferien eigentlich.
0: Florian Ammann hat den chinesischen Animationsfilm Die Psi schlussendlich durchgestanden. Ich selbst musste das Handtuch bereits nach 15 Minuten werfen. Die 3D-Animation hat mich überfordert, weil ich die Bildlegenden immer brav mitgelesen habe. Die französischen waren 2D ganz unten an der Leinwand zu sehen und die englischen Untertitel standen 3D mitten im Kinosaal, das sieht zwar lustig aus, wenn man die Buchstaben fast greifen kann, hat aber das Zusammenspiel meiner Augen mit meinem Gehirn etwas durcheinander gebracht, und ich wurde im Unterwasserfilm seekrank und musste deshalb nach draußen an die frische Luft flüchten. Sarah Montibella ist ebenfalls eine langjährige NIF-Besucherin und freut sich jeweils auf die tolle Atmosphäre in Neuenburg.
5: Also ich finde das Festival vor allem auch darum cool, nicht, weil man wirklich merkt, die Leute sind extrem leidenschaftlich für das Kino da. Es ist nicht wegen einem roten Teppich da, sondern so. also man merkt wirklich, dass die Leute jetzt Jahr Jahr gerne wiederkommen und dass wirklich den Film als, als solches zelebriert. Und es werden immer wieder so ähm, gesellschaftliche Themen verhandelt, äh, auf eine sehr kreative Art, zum Beispiel... In einen Shortfilm äh, Fordnants Only, wo es darum geht, dass man in Indien immer mehr also Inserat findet, ähm, zum Beispiel oder so, wo sich direkt nur wirklich an Ausländer berichtet. Und ähm, Es ist eine sehr originelle Art und Weise, wie sie das Thema abhandelt und das dann auch sehr radikal bis zum Ende durchzieht, Ja, mit der Message zum Beispiel.
0: Gibt es für dich irgendein Limit in dieser Art von Film, dass du sagst, wenn zu viel Blut fließt, äh, dann kannst du nicht mehr hinschauen?
5: Ich glaube, es kommt immer auf die Art und Weise an, wie es dargestellt wird. Oft ist es ja auch so überzeichnet, dass man es sehr gut abstrahieren kann und vom geopolitischen Kontext ähm, getrennt anschauen kann. Ja.
0: Das heißt, man kann bestimmte Themen kann man ganz gut mit Überdrehung oder mit äh, Mitteln die dann gar nicht mehr so realistisch sind darstellen
5: ja oder wahrscheinlich sogar überhaupt thematisieren und zugänglich machen also gerade so heikle Themen es gab noch so einen Kurzfilm gehabt ein koreanischer Kurzfilm ähm, wo es halt darum gegangen ist um den Druck wo gesellschaftlich herum ist also quasi Nachfolge zu haben wir schnell noch einen Sohn zu haben und das ist ja in der Gesellschaft sehr stark äh, ein Druck rum. Und... Ja, ich glaube, das war eine gute Art und Weise, gewesen, dass wir irgendwie in einer Art sprechen uns anzusprechen und thematisieren wenn man es sehr überzeichnet hat. Ja.
0: Du hast jetzt gerade zwei asiatische Filme angesprochen. Interessieren dich besonders asiatische Filme?
5: Ja, mich persönlich schon. Es ist immer auch so ein, ein Fernweh, das ich da nochmals ein kann, ähm, stille, wenn ich da auf Neuchâtel.
0: Was ist denn das Besondere an asiatischen Filmen?
5: Oh, es ist immer schwierig, das alles so zu verallgemeinern. Also ich, ich habe halt auch so einen Bezug zu Asien, weil ich auch schon öfters für eine längere Zeit da gewesen bin. Und ähm, ja, ich glaube, wie es halt auch so eine vertraute Umgebung ist, fühle ich mich immer ganz sehr stark daheim. Und äh, mir fällt es irgendwie jetzt leichter, gewisse Filme aus einem ähm, kulturellen Kontext. Irgendwie auch so ein in der Perspektive von der, oder mit den Brüllen von dieser Kultur zu lesen, als jetzt vielleicht den afrikanischen Film, wo ich nicht gleich viel Bezug dazu habe.
0: Asiatisches Kino, das klingt nach Bollywood, Kung-Fu, Bruce Lee, Hongkong und Yakuza. Die asiatischen Filme in Neuenburg bringen aber auch immer ein paar zusätzliche Überraschungen. Einerseits völlig überdrehte Teenie-Komödien, dann knallharte Rächer-Action-Krimis und auch alberne Marvel-Stories. Asiatisches Kino ist aber für unsere Breiten ab und zu nur schwer verdaulich. Ich persönlich fand den taiwanesischen Film Marry My Dead Body eher mühsam. Dort muss ein homophober Polizist eine Ehe mit einem schwulen Geist eingehen. In Taiwan ist bereits diese abgefahrene Idee eines LGBT-Films ein gewisses Risiko. Anita Huber fand den Film übrigens ganz toll. Und der Streifen erhielt in Neuenburg auch den Publikumspreis für den besten asiatischen Film. So sind Geschmäcker halt verschieden. Anita Huber Die Hauptperson, ein junger,
6: ehrgeiziger Polizist, hat in ihrer schwulen Sauna einen Drogenkonsument verhaftet. Weil allerdings der Sohn eines einflussreichen Mann ist, wird er Strass versetzt. Da lässt er ein Couvert vom Boden auf und BUM! ist er mit dem Geist vom toten schwulen Mann verheiratet. Die Großmutter vom verstorbenen Jüngling ist hoch erfreut. Unser Protagonist gefällt das allerdings gar nicht. Und dann wird er, der lästige Geist, den nur er sieht, nicht los. Schlussendlich raufen sich die beiden zusammen, um den Autofahrer zu suchen, den der jungen schwule Mann überfahren hat. Dabei decken sie viele überraschende Geheimnisse auf. Ein witziger, actionhaltiger, aber auch emotionaler Film auch erzählt, wie man mit Familienzusammenhalt und übergriffende Teamwork schwierige Probleme lösen kann. Der Film zeigt aber auch, wie sich Taiwan von China unterscheidet. Taiwan ist ein Land, wo chinesische Traditionen mit einer toleranten Gesellschaft vereint.
0: Ein anderer asiatischer Film, der mir aufgefallen ist, war Bedia, eine lustige indische Mischung aus Werwolf-Horror und Naturfilm, wobei die Natur etwas sehr künstlich und studiomäßig daherkam. Und im Film wurde sehr oft moralschwanger mit erhobenem Zeigefinger betont, wie wichtig es sei, die Natur zu schützen. Andere Länder, andere Sitten, aber genau das macht ja die Entdeckung von neuen Filmen bei einem Filmfestival aus. Michel Fruttig ist Mitveranstalter des bruck Gore. bruck Gore, ein neues Festival in der Deutschschweiz mit Horrorperlen, C-Movies, aber auch gruseligen Arthouse-Filmen. Wichtig, es muss hart sein und es muss Blut fließen.
7: Das Programm 2023 war mir persönlich wirklich ein bisschen soft. Gewesen. Ich habe ich habe doch zwei, drei Filme gesehen, die mir gar nicht gefallen haben, die ich wirklich mehr erwartet habe. Und ähm, gerade so in meiner Lieblingskategorie, Ultra-Movies, ist wirklich einfach nicht viel Ultra gelaufen. Was ist an dem Ultra nicht gelaufen? Also heute zum Beispiel sind wir in der Vorstellung gewesen, wo tatsächlich Familie mit Kindern sie Der Film war ähm, River, gewesen, wo ja irgendein komische zeitloop komödie ist und ein sehr, sehr cooler Film. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so etwas in ultra Ultramovies-Segment äh, programmiert wird. Du bist
0: ja verantwortlich auch für das Filmfestival in Bruck. Was nimmst du denn so als Anregungen mit jetzt nach Bruck?
7: <lacht> ja, dass wir wahrscheinlich müssen, äh, sehr viel publikumswirksamere Filme zeigen müssen, wenn wir auch so viele Leute wollen, früh oder später. Nein, ich nehme da glaube wirklich mit, dass es genau jetzt das Procore braucht, weil äh, jetzt sich wahrscheinlich sich bewusst ein bisschen von dem äh, distanziert, immer mehr, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Und von dem man braucht es wieder ein Festival, wo sich wirklich um die härtere Gangart von den Horrorfilmen auch Filme über Horror-Ausgaben kümmern können.
0: Ja. Was ist denn anders in Bruggor?
7: Ja, dass bei den meisten Filmen irgendwie ein FSK 18 dran steht, weil sie dann auch erscheinen. erscheinen. <lacht> wir haben schon wirklich von Anfang an darauf geguckt, dass wir können eigentlich so ein kleiner Gegenpol zum, zu dem, was Niff macht in Sachen, dass wir wieder jetzt wirklich Filme mit die Schweiz bringen, die schon zeigt gezeigt werden, Horrorfilme, wo man auch ein bisschen brutale Filme, wo man auch ein bisschen blutige Filme. Und ähm, ja, das wollen wir jetzt sicher so weitermachen.
0: Neuenburg ist sehr ja bekannt, das Festival, das Niff, dass das Publikum sehr stark mitgeht bei den Filmen. Wie kann man das schaffen, dass in Bruck die Leute auch mehr
7: mitgehen? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das, das, das haben wir noch nicht knackt das Mysterium, Weil das ist halt hier irgendwie auch, auch schon seit, seit Jahrzehnten. Ist das auch irgendwie zu dem hergewachsen, was heute ist und hat irgendwie so kleine, seine Running Gags. Das haben wir zu sicher noch nicht. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt wett im gleichen Ausmaß. Aber wir müssen sicher noch irgendwie herbringen, am Anfang das Publikum ein bisschen besser zu motivieren oder zu animieren, dass man doch dass man da ein bisschen mehr Stimmung machen kann aber
0: irgendwas kann man ja vielleicht doch vom NIF mitnehmen. Was gibt es noch Positives zu berichten vom NIF?
7: Das NIF hat immer wieder extrem überraschende Filme, Hat einfach aus ähm, äh, aus Ecken, wo ich normalerweise nie würde hinschauen würde oder sicher nur da gesehen. Aber ich habe zwei, drei sehr, sehr schöne Filme gesehen aus dem asiatischen Raum grad wieder. Äh, «River» habe ich schon erwähnt, der mir extrem gut gefallen. Und heute Morgen «Copweb» auch ein sehr amüsante Film.
0: Auch Daniel Steffen vom bruck ist nach Neuenburg gereist, um sich inspirieren zu lassen.
8: Also ich habe mir schon die natürlich die mit so ein bisschen mit Blut sind. Was auch recht schwierig dieses Jahr. Also, Double Blind, äh, ein Erstlingswerk, das in einem Labor spielt, äh, äh, mir sehr gut gefallen hat. Ein anderer war eben der Pio, der Italienisch. Dort, äh, geht es um, um Ängste, um Vergangenheit, um, äh, wie geht man mit dem um? Unausgesprochene Ängste, wo man mit sich umtragt, die dann eigentlich wie vorher kommen. Es äh, geht es halt ist eigentlich auch ein, ein Familiendrama. Und ein anderer Film, wo ich sehr viel erhofft hatte, ist äh, Farang. der äh, französisch Actionfilm Film vom äh, Frontiers Regisseur der neue äh, Actionfilm, Ja, wo sehr blutig ist gsi, äh, jetzt nicht der ein mega super Action Film ist, aber doch sehr unterhaltsam gsi und sicher dass äh eher seichte, sehr lang und äh, weit weg von dem, wo ich mir vorstellen, dass man um ein NIF-Programm ein bisschen aufgefrischt hat. Ja.
0: Was muss in so einem Film zu sehen sein, dass er ins Programm passt beim Bruggor oder dir irgendwas bringt?
8: Also, das sind zwei Sachen. Was passt ins bruggor programm und was, sage ich, das ist für mich ein Film, der auch hat. Es ist nicht so, dass ich ihm, ähm, jetzt an diesem NIF, ich gesagt, ich seit 20 Jahre als NIF, das war mein 20-Jähriger hier, es ist nicht so, dass ich grundsätzlich nicht gerne Filme habe, die nichts mit Horror zu tun haben. Ich schaue sehr gerne einen guten Film. Gerade als Niff, und das gibt eine Beleidigung zum Bruggenohr, ähm, wo sich halt einfach der Horrorfilm und wo und, und, und ich das sehe. Und das macht einen guten Film aus dort, ähm, Für mich muss er eine gute Story haben, er muss aber einfach auch unterhaltsam sein und einfach Spass machen. Ich mache mich im Fall nicht in einem zweistündigen Film hintersinnen und irgendwie zwischen Zeilen lesen, und, äh, ich wollte unterhalten werden. Ich wollte eine gute Geschichte und ich den Gore. Ähm, ich wollte äh, Schlimm, ich wollte Monster, ich wollte Neues sehen und Spass haben, ganz genau.
0: Michel Fruttig und Daniel Steffen vom Gore Film Festival in Bruck. Wer eher Spass an harten Horrorfilmen hat, geht auf die Webseite bruggore.ch und abonniert dort den Newsletter. Das nächste Festival in Bruck findet zwar erst Ende April nächsten Jahr statt, doch auch vorher gibt es einige Events für Hardcore Fans, so das Highfish Next Double Feature am Samstag 26. August im Excelsior Bruck. Anita Huber hat sich in Neuenburg eher die leichten Fantasy Movies angeschaut. Besonders gefallen hat ihr der Eröffnungsfilm des Festivals The Pot Generation. Anita Huber
6: der Film spielt ihre moderne, leistungsorientierte Gesellschaft ihrer nahen Zukunft, ihre Großstadt. Die Hauptfigur Rael, gespielt von Emilia Clark, ist eine begehrte Mitarbeiterin, solange sie leistungsfähig bleibt. Darum bekommt sie eine finanzielle Unterstützung, wenn sie nicht traditionell schwanger wird, sondern ihr Baby im künstlichen Uterus, eben im Pod aufwachsen lässt. Doch ihre Mann ist rückständig. Er liebt Natur. Er arbeitet im Botanischen Garten und schockiert Studenten, weil er sie auffordert, echte Bäume anzulängen. Wird ihr Mann zustimmen, dass ihr gemeinsames Embryo in einem künstlichen Ei aufwächst, kann sie eine Beziehung aufbauen zum Baby im glänzenden Hightech-Ei werden die stolzen Eltern sich so verhalten, wie die Gesellschaft erwartet? Stark ist der Film, wo er noch der aktuellen Realität ist und der künstliche Assistent zum Beispiel an ganz neutral mitteilt, dass ihre Produktivität gesunken ist und dann nochmal neutral feststellt, dass sie genervt reagiert. Ein sehenswerter Film.
0: Und welche Filme haben mir persönlich besonders gefallen? Drei Filme sind vorhin bereits erwähnt worden. Das einmal Superposition, ein junges dänisches Paar fährt mit ihrem Sohn an einen See. Dort wollen sie in der Einsamkeit ohne Kontakte zur Außenwelt einige Monate verbringen, sich wieder neu finden und ihre Erfahrungen dabei in einem Podcast und in einem Buch verarbeiten. Doch dann treffen sie auf ein total identisches Doppelgängerpärchen – eine Mischung aus Psychothriller, Mystery-Drama, insgesamt sehr empfehlenswert. Ebenso Double Blind. Ein Dutzend junger Leute nimmt an einem Medikamententest teil. Alles scheint easy zu laufen, einfach verdientes Geld, doch dann heißt es, sie dürfen ab sofort nicht mehr einschlafen, sonst würden sie elend sterben. Als sie merken, dass immer mehr aus dem Ruder läuft, versuchen sie aus dem Laborbunker zu fliehen. Und dann wird es blutig. Man sitzt im Kinosessel und drückt fest die Daumen für die Probanden und überlegt, wie würde man wohl selbst in solch einer Situation reagieren. Ein Film, den ich ebenfalls empfehlen kann, ist Restore Point. Im Prag der zukünftigen 50er Jahre kann man sein Leben versichern lassen, indem man täglich eine Sicherheitskopie von sich anlegt. Dadurch kann man sich bei einem Unfall oder einem plötzlichen Tod wiederherstellen lassen. Die Story ist etwas kompliziert aber mir haben die kleinen Details in der tschechischen Produktion imponiert. Irgendwelche digitalen Gadgets werden im Hintergrund der Handlung gezeigt. Alles Technik, die uns sicher in den nächsten 30 Jahren droht. Und das Prag der Zukunft sieht auch durchaus speziell aus. Ein mit Liebe zum Detail gedrehter Film, auch wenn die Story eben etwas verwirrend ist. Der Sci-Fi-Action-Thriller Point durchaus sehenswert. Und mein persönlicher Lieblingsfilm des Festivals? River. Die japanische Zeitschleife ist erfrischend wenig blutig, doch dafür überraschend und witzig. In einem japanischen Touristendorf spielt die Zeit verrückt. Alle zwei Minuten startet alles wieder von vorne und die Protagonisten und die Zuschauer überlegen verzweifelt, wie man aus dem Irrsinn wieder rauskommen soll. Ein sehr sympathischer Film, wenn River in die Kinos kommt, unbedingt sehen. Wie üblich bei Filmfestivals werden auch Preise vergeben. Die diesjährigen Gewinner in der Kategorie Bester internationaler Film und den Preis der internationalen Kritik stellt uns Anita Huber vor.
6: Der malaysische Film Tiger Stripes hat in Neuchâtel viel Preis bekommen, unter anderem der renommierte HR Giger narsis Award für den Best internationalen Film. Im Zentrum steht Safran, eine Teenagerin aus dem Dorf in Malaysia. Sie ist aufgeweckt und wollt, arme Schul 13 unter dem Applaus von ihren Freundinnen auf dem WC tiktok dance und probiert einen verruchten westlichen BH aus. Doch dann setzt bei ihr als erste die Menstruation ein. Ihr Schul wird sie von ihrer vorherigen Freundin, die erzkonservative Einstellungen hat, gemobbt. Hier verwandelt sich Zafran temporär in ein Monster. Eine coming-of-age Geschichte mit überforderten Älteren, einem Exorzist, übernatürlichen Kräften und einer zerbrochenen Freundschaft. Die malaysische Regisseurin Amanda Nell oi hat sich in ihrem Erstlingsfilm der Follow inspirieren, dass man in Malaysia sagt, dass pubertierende Mädchen kleine Monster sind. Klar, durch hormonelle Veränderungen brechen sie aus den für sie vorgesehenen Rolle als brave, weibliche Geschöpfe aus. Und da hat die Regisseurin wollen zeigen, was passiert, wenn sich so ein Mädchen tatsächlich in ein Monster verwandelt. Leider kann die Regisseurin nicht entscheiden, ob sie den Alltagshorror zeigen oder einen Horrorfilm drehen Anders als z.B. bei «Catwoman» funktioniert der Switch zwischen Realität und Monster-Fiction nicht richtig. Und der Film von Amanda nell ist ein langatmig. Interessant sind die unterschwelligen Anspielungen, wo Malaysia zeigen als Land zeigen, wo die nicht-religiösen Chinesen meistens bessere Noten haben als die muslimischen Kind die mehr Zeit Koran-Show als vor ihren Schulbüchern verbringen. Im Film kommt auch ein social media geile Exorzist vor. Leider sind so Männer, die mit dem Aberglauben der Leute Geld machen, in Malaysia häufig verbreitet. Kanal K. Das muss so. Auch der Film «Racing Grace» hat verschiedene Preise gewonnen. Unter anderem der International Critics NIF Award. Der englisch-philippinische Regisseur Paris Arsia erzählt die Geschichte der Alleinerziehenden Mutter Joy. Sie lebt als Philippina, illegal in England und schafft als Putzfrau bei verschiedenen Familien. Weil sie Geld spart für ein überteuertes Visum, schlafen sie und ihre Tochter in den Wohnungen von ihrer Kundschaft, die gerade in den Ferien sind. Da bekommt Joy die Möglichkeit, den reich alt Mr. Garrett zu pflegen, mit einem guten Lohn und einem eigenen Zimmer. Doch ist der alte Herr wirklich so todkrank? Was ist mit seiner ersten philippinischen Hausangestellten passiert? Und was verbirgt sich hinter der verschlossenen Kauertür? Der Film beleuchtet das Verhältnis zwischen den philippinischen Gastarbeiter und ihren englischen Arbeitgebern und stellt die Frage, wer ist eigentlich von wem abhängig. Der Film hat einen guten Spannungsbogen und zeigt Einblicke aus Sicht von Philippinas auf der Suche nach einem besseren Leben als Angestellte im kalten England ihres fristen. Der Regisseur hat sich beim Dreibuch von seinen eigenen Erfahrungen als Sohn von einer philippinischen Putzfrau inspirieren lassen. Man kann immer wieder mal schmunzeln über die schlauen Philippinas und die arroganten Engländer, doch manchmal bleibt einem das Lachen im Haus stecken.
0: Anita Huber zu den NIF-Preisträgern. Tiger Stripes erhielt den begehrten HR Giga Narziss-Preis für den besten internationalen Film. Und Regan Grace erhielt in mehreren Sektionen Preisen den der Internationalen Kritik, den Jugendpreis und den Publikumspreis von RTS. Den silbernen Melie-Preis für den besten europäischen Film erhielt Vincent Muss Sterben von Stéphane Costin. Dieser Film wird vom NIF aus für den großen europäischen horror genre -Preis empfohlen. Aus allen Nominierungen der verschiedenen Festivals wird im Oktober in Sieges der europäische Horrorfilm des Jahres gekürt. Vincent arbeitet in einem Architekturbüro und plötzlich reagieren seine Mitarbeiter aggressiv auf ihn und wollen ihn unbedingt umbringen. Liegt es an ihm oder an seiner Umwelt? Vincent flüchtet in die Provinz und merkt, auch hier hat sich der Aggressionsvirus bereits ausgebreitet. Immer, wenn er den Leuten in die Augen schaut, werden diese aggressiv. Vincent ist einerseits ein apokalyptischer Flucht- und Überlebensfilm, hat aber auch seine romantischen Szenen, was ihn sicher zu einem verdienten Gewinner des Silbernen Melierpreises macht. Geben wir zum Abschluss zur Berichterstattung vom Niffe Neuenburg, dem künstlerischen Leiter Pierre-Yves Valder das Wort. Erst mit dem Resultat des diesjährigen Festivals hochzufrieden.
9: We are very happy to showcase uh, new talents uh, in different cinematographies um, on an international level. And I think the, um, the Palmares, uh, the price list reflects that very well. Uh, starting with uh, Tiger Stripes, Amanda Nelnyu, Lenni who is a, a very young um, uh, Malaysian director who a, with a very special voice in, uh, in genre films. Um we also have um a reading race with a uh, by a Filipino English new director, which is very very powerful message on immigration. And of course the French new French cinema, General Cinema with Vindoor Mourir. So I think the whole price list, a good reflection of what's going on in general cinema, uh, as well right now. So, very happy about that, and I think the audience is very, very sensitive to that. Uh, we, we just broke a new record with like a 30 more than like 34,000 uh, moviegoers, and uh, all in all, 55,000 festival goers, uh, which is uh, with proof that uh, the testament that. Uh, people are still interested in Pierre
0: yves der künstlerische Leiter des Neuenburger Filmfestivals. Die 23. Ausgabe findet nächstes Jahr Anfang Juli statt. Unbedingt fett im Kalender anstreichen. Ein Ausflug auch nur für einen Tag nach Neuenburg lohnt sich. Kanal K Kultur pur Festival Tour 23. Kommen wir nun zu einer ganz anderen Art von Filmfestival, dem Naturvision in Ludwigsburg. Ludwigsburg ist einige Minuten nördlich von Stuttgart, hat fast 100.000 Einwohner, eine Filmakademie und beherbergt eben das renommierte Filmfestival für Tier-, Natur- und Umweltfilme. Ralf Toms ist Gründer des Naturvision und hat angekündigt, schon bald den Stab der Leitung einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger zu übergeben. Somit liegt es nahe, Ralf Toms zu fragen, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, dieses Festival zu
3: gründen. Als ich die Idee von dem äh, naturvision Film Festival hatte, das war also in den Jahren vor 2000, äh, war für mich klar, dass ich das nicht in München, wo ich damals äh, lebte, machen will, weil München als Großstadt äh, extrem viele Events hat und ich hatte einfach das Gefühl, dort nur unterzugehen. Und ich wollte von vornherein eigentlich ein richtig großes Festival aufziehen und äh, ich hatte dann die Idee, wenn ich ein Naturfilmfestival mache, dann doch gleich in die Natur zu gehen. Ich habe das Ganze dann dem Nationalpark Bayerischer Wald mal vorgestellt. Der Mensch, mit dem ich da Kontakt hatte, der hat mich dann angeschaut und gesagt, toll. Äh, und das Gleiche passierte dann äh, auch mit den kommunalen äh, Vertretern dort in der Region und so war sozusagen Erstmal der Weg offen, dort sowas zu installieren. Aber Ludwigsburg ist ja nicht im Bayerischen Wald. Nein, das ist eine andere Geschichte. Die hat was mit Geld zu tun. Also ich hatte dann von den äh, jeweiligen Strukturen, Landkreis, äh, Freie und Grafenau, auch Fördermittel für jedes Jahr, Zuschüsse für dieses Festival. Und die wurden quasi von heute auf morgen gestrichen. Kurz vor meinem zehnjährigen Jubiläum auch noch, also es war eine heiße Nummer, die da, die da wirklich so über mich einbrach und ich musste dann ganz schnell noch Lösungsmöglichkeiten finden. Ich hatte Gott sei Dank ein Netzwerk, das ich dann auch bemühen konnte und der Kai Hoffmann, der hier in der Region lebt, im Vorort von Ludwigsburg, den hatte ich unter anderem dann auch kontaktiert, angerufen und gesagt, ich muss irgendwas finden und er hat dann gesagt, naja, Stuttgart wäre natürlich eine Möglichkeit, aber Ludwigsburg sei besser, weil noch nicht so viel Mediengeschichten dort passieren. Und die Filmakademie Baden-Württemberg natürlich dann Ludwigsburg als Medienereignis auch oder Medienaktivität natürlich sehr prägt. Und da würde so etwas, könnt er sich vorstellen, gut dazu zusammenpassen. Ihr zeigt ja
0: nicht nur Filme über Tiere, sondern eben auch sehr engagierte Filme. Hat sich das entwickelt mit der Zeit?
3: Ja, das ist schon eine sehr klare Entscheidung gewesen. Also hat mich immer interessiert. Ich habe es am Anfang nicht gemacht, das als Filmbereich mit aufzunehmen, weil damals gab es noch die Ökomedia. Und die war sehr, sehr stark ausgerichtet auf den umweltpolitischen Bereich. Und da so eine Konkurrenz mit aufzubauen, das wollte ich nicht. Also deswegen erstmal die Ausrichtung rein auf äh, Natur und Tier. Beim Umzug nach Ludwigsburg, das war dann Programm. Da haben wir gesagt, wir wollen diesen Teilbereich Natur und Umwelt und Nachhaltigkeit wirklich so gleichwertig zu dem Natur- und Tierbereich aufbauen. Und das hat sich fortgesetzt, dass wir dann auch Themen Sonderthemen gefahren sind beim Festival, bei den jeweiligen Festivals, wo wir intensiv dann auch mit Gesprächen, mit Diskussionen, mit alles, was sonst so irgendwie passend dazu kam zu dem Themen, wirklich das auch besetzen.
0: Umdenken, Bildung, Aufklärung – wie kommt man an Personen,
3: die es nicht sowieso schon wissen? Die sogenannte Bubble-Frage, ja, da beschäftigen wir uns sozusagen auch dauernd damit. Wir stellen fest, dass so in den letzten Jahren die Thematik als solche natürlich virulenter wurde, auch mehr Filme zu diesem Themenbereich kommen, gleichzeitig auch mehr Leute in diese Filme gehen. Das merken wir an diesen Zuschauerzahlen. Da kann man sagen, gut, dann wird die Bubble größer ist dann aber immer noch die Bubble. Äh, unser Ansatz ist dann das Open-Air, wo wir darauf bauen, dass Laufkundschaft, Menschen, die einfach vorbeigehen, das wahrnehmen, reingehen, sich interessiert zeigen und von den Dingen, die wir dort anbieten, also wir haben einen Zukunftsmarkt, wir haben das Filmprogramm, wir haben diese Filmgespräche, dann auf die eine oder andere Art und Weise doch interessiert werden für die Thematik. Das ist so für uns das Verständnis. Und natürlich dann, wenn man das ein bisschen weiter sieht, wenn über uns berichtet wird in Medien, in Rundfunk, dass das natürlich auch mit dazu beiträgt, vielleicht einfach mal ein aufmerksames Ort zu finden und da dann auch ein Interesse zu wecken. Ein schwieriges Geschäft.
0: Die Naturvision strahlt ja auch über Ludwigsburg
3: hinaus, unter anderem auch nach Aarau.
0: Wie ist dort die Zusammenarbeit entstanden?
3: Das beruht auf einem engen freundschaftlichen Verhältnis. Also der Peter Kundner und ich, wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Und äh, ich habe mit ihm dann auch darüber geredet, wie man macht es dann. Man redet mit seinen Menschen, die einem nahe sind, über so eine Idee, die so ganz strange daherkommt. Ich mache ein Naturvision-Filmfestival. Das habe ich mit ihm gemacht und er ist tatsächlich auch mit bei der Gründung mit dabei und hat sich mit engagiert. Und er kam dann, als das erste Festival entstanden ist, das war noch bevor das überhaupt stattgefunden hat, kam er auf mich mit der Idee zu, Hey, wie wäre das, wenn ich in Aarau mal frage und wir könnten eine Best-of daraus machen. Und ich dachte, ey, tolle Idee. Mit dem ersten Festival im Bayerischen Wald wurde parallel dazu auch schon Sorge getragen, dass es ein Best-of in Aarau gibt. Und seitdem machen wir das
0: freuen wir uns auf die Best-of-Ausgabe des 22. Naturvision-Festivals Ludwigsburg Mitte Januar in Aarau im Naturama und hoffen, dass Ralf Toms auf einen Besuch in die Schweiz kommt. Ralf Toms hat es erwähnt, beim Naturvision werden Tier- und Naturfilme gezeigt, aber auch Filme, die zum nachhaltigen Handeln anregen sollen, allenfalls auch Umweltsünden an den Pranger stellen. Fledermäuse, der orangerote rote Heufalter, Ameisen, Auerochsen, Löwen und Wale waren die Stars in Ludwigsburg in teilweise sehr aufwendig und über Jahre hinweg gedrehten Tierporträts. Besonders gefallen hat mir eine französische Produktion zu Golden Monkeys in China, die das spezielle Gruppenverhalten der Primaten über zwölf Monate beobachtet hat. Für die Jungen und Jüngsten standen Fernsehproduktionen aus Serien wie die Sendung mit der Maus auf dem Programm, Filme über Tiere im Amazonas, Quallen oder Blutschnabelweber und dann auch eher nicht so lustige und entspannende Filme wie über das Geschäft mit afrikanischen Tierarten wie Tigern, die Tigermafia. Eine Undercover-Recherche von Karl Ammann, die zeigt, wie Tiger für chinesische Zoos geschmuggelt werden und mit Körperteilen von Wildtieren in China Handel betrieben wird. Die interessante Kurz-Doku »Können Robben vor Gericht ziehen« beleuchtet die Möglichkeit von Tieren, gleiche oder zumindest ähnliche Rechte wie Menschen zu erhalten. Denn Tiere gelten ja bekanntlich allgemein vor Gericht weiterhin als Sachen. Ebenso eindrücklich und zu Diskussionen anregend ist der Film »Black Mambas«, da geht es weniger um Schlangen als um eine Gruppe von weiblichen Rangern in Südafrika an der Grenze zum Krügerpark. Dort sollen sie für die Sicherheit von Nashörnern und Gürteltieren sorgen. Sicher eine große Chance für diese jungen Frauen, einen sinnvollen Job zu erledigen und eigenes Geld zu verdienen. Aber wenn man etwas hinter die Kulissen schaut, die ganze Geschichte ist trotzdem etwas fragwürdig. Und was interessieren uns in der Schweiz die Umweltschäden, die ein Bergwerk in Rumänien auslöst? Hoffentlich sehr viel, denn der Abbauschlamm der zweitgrößten Kupfermine Europas hat ein ganzes Tal überflutet und die Existenz von über 1000 Menschen in dem Dorf Germania vernichtet. Der junge Filmemacher Matthäus Wörle hat dort jahrelang recherchiert und an dieser Geschichte lassen sich viele Missstände unserer Zeit aufzeigen. Die maßlose Ausbeutung von Rohstoffen, wenn die Schaffung von Arbeitsplätzen über allen Umweltanliegen steht, ganze Dörfer und Landschaften werden geopfert, wie übrigens auch beim Braunkohleabbau und beim Autobahnbau. Korruption und die Ohnmacht der betroffenen Anwohner und die ungewissen Langzeitschäden, die uns alle irgendwann wieder einholen werden. Ganz konkret geht es im halbstündigen Kurzfilm Germania um ein ehemals idyllisches Tal im rumänischen Apuseni-Gebirge und eben das Dorf Germania, das fast vollkommen von giftigem Schlamm überflutet wurde. Nur noch die Kirchturmspitze schaut aus dem Abraum, der vom nahegelegenen Kupferbergwerk hier hingeleitet wurde, heraus. Die ältere Frau Valeria hat noch lange am Rande des Sees mit einer Kuh in ihrer Hütte ausgeharrt, doch nun muss sie ebenfalls flüchten. Matthäus Wörle zeigt in schaurig schönen Landschaftsaufnahmen und in dem sehr einfühlsamen Porträt von Valeria die Vergangenheit und auch die Zukunft dieser vertriebenen Menschen auf. Ganz unspektakulär wird der Tagesablauf von Valeria gefilmt und wie sie in großer Liebe von ihrem Mann spricht, der vor einigen Jahren gestorben ist. Matthäus Mörle ist zurzeit daran, diesen Kurzfilm mit weiterem Material zu einem langen Dokumentarfilm als Masterarbeit zu schneiden. Für den Kurzfilm erhielt er letztes Jahr den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis in der Sparte Hochschule. In der Laudatio wurde der Film gelobt, dass er eben nicht nur die Umweltzerstörung zeigt, sondern auch die menschlichen Flüchtlingstragödien in den Mittelpunkt stellt. Denn kein Mensch verlasse seine Heimat leichtfertig.
10: Ja, der Film hat den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis gewonnen 2022. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil natürlich ähm, die Thematik für mich immer in erster Linie wichtig ist. Was, was erzählt der Film? und hat er vielleicht auch eine Bedeutung hinten heraus, für die Leute dort, für andere Leute. Vielleicht erzählt die Geschichte auch eine kleine Geschichte, die woanders auch genauso wiederzufinden ist und ähm, ja, wo viele Leute sich vielleicht in anderen Regionen der Welt auch denken, ja, sowas gibt es bei uns auch und sowas ist eigentlich nicht gut, vielleicht sollten wir da irgendwas dagegen tun.
0: Aber wie ich sie vorhin verstanden habe, sind sie doch etwas weniger optimistisch, dass der Film was bewirkt hat.
10: Vorher im Filmgespräch habe ich darüber gesprochen, dass er wenig bewirkt, wahrscheinlich in der Situation vor Ort. Also für die Leute, die das machen, die diese Mine betreiben, die diese Umweltverschmutzung betreiben und vielleicht auch für diese Leute, die daran verdienen oder den Konsumenten und so weiter. Ich glaube aber... Doch, dass er in einer gewissen Weise natürlich was in Menschen bewirken kann, die den Film sehen, die vielleicht sich selber darin sehen, die vielleicht auch nur kleine Geschichten darin sehen, die Liebesgeschichte zu ihrem Mann oder einfach den Verlust von Heimat. Ich meine, der Verlust von Heimat ist heutzutage auf unserer Welt aufgrund von klimatischen Bedingungen, aufgrund von Kriegen, aufgrund von hundert anderen Gründen essentiell und ständig allgegenwärtig und die Vertreibung ist in dem Film natürlich auch ein Thema, in dem Fall ein ökologisches Thema, aber ich glaube, dass sich damit vielleicht auch sehr viele Leute, Leute ähm, identifizieren können und ein Zuhause, ähm, das wissen wahrscheinlich sehr viele Leute, was das für sie bedeutet. Und wenn sie von dort herausgerissen werden aufgrund von, von Schicksalsschlägen oder aufgrund von ähm, Naturverschmutzung, die sie selber nicht beeinflussen können, dann ähm, glaube ich, kann man da sehr viel mitfühlen. Und dann hoffe ich natürlich, dass das in, im Kleinen für viele Leute, die vielleicht auch danach darüber reden, einfach doch einen Effekt hat.
0: Der Film hat jetzt 30 Minuten gedauert. Im Augenblick ist eine längere Version davon in Bearbeitung. Der wird dann anderthalb Stunden dauern.
10: Es wird ein Langfilm auf jeden Fall. Das war auch das Ziel. Da, damit möchte ich an meiner Hochschule abschließen. Es ist natürlich auch der Versuch, irgendwie damit in der Branche irgendwie Fuß zu fassen, dass auch die Leute, die Produktionsfirmen, die mir potenziell in Zukunft vielleicht mal Geld geben möchten, auch sehen, okay. Dieser Mann hat vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht mit einem Langfilmprojekt. der weiß, was es bedeutet, der weiß, ähm, was man damit tun muss und das war die Idee dahinter. Andererseits muss ich aber auch ganz einfach und plump sagen, äh, als ich an diesem Ort war und in meinem Rahmen des Studiums dort drehen konnte, nur eine bestimmte Zeit war für mich sehr schnell klar, ich muss darüber mehr und länger erzählen. Vor allem ging es mir auch um die Zeit, weil ähm, für uns Studierende ist natürlich das, das größte Gut, was wir haben, die Zeit, weil wir nicht bezahlt werden, wir dürfen auch gar nicht bezahlt werden. Und darin liegt natürlich eine enorme Chance, dass auch unsere KommilitonenInnen, die uns helfen, einfach auch umsonst sind. Und dadurch können wir einfach Zeit in Themen investieren, was mir für Dokumentarfilme wahnsinnig wichtig ist, weil man sollte nicht an den Ort gehen und dort eine Geschichte sich nehmen und damit wieder nach Hause fahren, sondern man investiert auch immer seine eigene Zeit. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass man nicht nur vor Ort ist und den Leuten eine Kamera ins Gesicht hält, sondern dass man mit ihnen lebt, dass man mit ihnen Dinge erlebt, dass man vielleicht auch von sich selber erzählt. Und das ist schon sehr wichtig. Ich glaube, für gute Dokumentarfilme, vor allem beobachtende Filme, ist Zeit eigentlich alles, was man, was man in einem Film dann auch wirklich vielleicht hoffentlich sieht.
0: Matthäus Wörle will den Langfilm bis im Herbst fertigstellen. Wenn dieser auch so gefühlvoll und doch klar die verschiedenen Probleme unserer Zeit darstellen kann, hat der Dokufilm großes Potenzial in den Kinos. Nun kommen wir zu einem Werk, der aus dem Angebot der 50 Naturfilme in Ludwigsburg sehr herausgestochen hat. Holy shit. Würden Sie Schokolade essen, die aussieht wie ein Kothaufen, der Dokumentarfilmer Ruben Abrunia hat beherzt in ein braunes Würstchen gebissen. Menschliche Fäkalien gelten als grusig, aber sie sind auch voller Nährstoffe für Pflanzen. In seinem Dokumentarfilm Holy Shit mit Scheiße die Welt retten hat der puerto-rukanische Regisseur Ruben Abrunia auf vier Kontinenten in 16 Städten Nase und Kamera in Abwasserkanäle und Toiletten gesteckt. Auf seiner Reise mit dabei war sein Maskottchen ein scheißer Haufen Metallenschein. Charmant und mit einer kräftigen Portion Humor erforschte er in der Schweiz lebende Regisseur Gefahren und Chancen menschlicher Fäkalien. Im Gespräch mit Anita Huber schildert der Filmemacher, wieso er sich mit diesem Thema
11: beschäftigt hat. The first time I used a Toilet about 20 years ago in my homeland Puerto Rico, I was astonished to see how good it worked. It had no smells, it used no water, and the owner of the compost toilet was able to use the excrements as fertilizer to grow food. And when I saw and used that, I could not believe that this was not a practice that was used worldwide. And this was what prompted me to start researching the topic and eventually making the film.
6: Sie haben ja ganz verschiedene Projekte besucht in der ganzen Welt. Welches Projekt hat Sie am meisten überrascht?
11: There are two projects that impressed me the most. The project that impressed me, uh, one of them was the one in Uganda, because the people who living in the Kampala slums are living against all kinds of adversities they are people who don't have any money that some of them live on one dollar a day some of them have to walk long distances to get water they this is extreme poverty despite that extreme poverty they're able to take this radical action in managing their own excrements to produce fertilizer to grow food so that was really something that impressed me a lot The second one that impressed me a lot was the one in Geneva, because it proves that we can do this in city environments, in urban environments. And that is one of the biggest questions that people always have. They say, oh, yes, a compost toilet is nice, but it's only good for the rural areas or only good for the suburban areas. But this project in Geneva proved, and they have done it already for 10 years, that you can do it in an urban environment safely and responsibly.
6: That is
11: a good question because Geneva, these two buildings that are portrayed in the film in Geneva, they are from a, a cooperative called the Equilibre Cooperative, and they were able to get an exemption They're the only two buildings in the whole Switzerland that are allowed to build these local wastewater treatment systems to create fertilizer from their excrement without a connection to the sewers. The question is, why are we not letting more of these buildings built? There are many reasons. One of them is there's a fear that it's, people are going to get sick because of what used to happen 150 years ago. But we have to realize that nowadays, we have solutions that were not in existence back then, that we can do it in a modern way, in a safe way, but we still have to break a lot of old thinking. When you do something for 150 years, even if it's wrong, you think it's right because you've been doing it for so long. So when somebody comes and says, no, we have this new way of doing it, People are going to question you. And, of course, there's also the aspect of shame and the aspect of disgust, no? It's a taboo. So we're fighting against all of these reasons. And on top of that, the industrial lobby of the chemical fertilizer producers and the wastewater industry is gigantic. This is kind of a David and Goliath fight.
6: Was möchten Sie mit Ihrem Film bewirken?
11: We are at the beginning of a movement and the movement is one where people are becoming aware that it is okay to talk about shit, that it is okay to deal with this issue that we have been ignoring for so long. I would hope that the film will allow more dialogue and would allow questioning the old laws that we have had for many years so that we can start changing things. I don't expect that things are going to change overnight and the film is not going to make things different from one festival to the next, but it will raise questions. It will make people talk about it. It'll make uh, legislators, people in parliaments, to think more about these issues and to have people put pressure on them to change them. Climate change is a threat to humanity. This is clear that if we don't change our habits of burning petroleum, of burning fossil fuels and the world as we know it will really end and that will bring the end of humanity. This is not an exaggeration. And when we think about that, we should consider the way we manage our excrements because we can really reduce the amount of fossil fuel consumption because when we use our own excrement as fertilizer we can reduce right now the numbers are between 17 and percent. that we can reduce the use of fossil fuels by that much if we were to start using our own natural fertilizers so that can make a big impact into the mitigation of climate change
0: Das war Roba Bunja im Gespräch mit Anita Huber auf der Webseite holyshit.global gibt es viele Hintergrundinformationen inklusive der Rubrik Was kann ich tun? Ein Film, das Zeug hat eine Diskussion über ein beschissenes Thema auszulösen. Der Film Holy Shit läuft voraussichtlich auch am Dokumentarfilmfestival vom 14. bis 17. September in Bruck. Das war's bereits wieder von Kanal K Kultur pur mit der Ausgabe Nummer 7 der Filmfestival Tour 23. Wir hörten Infos, Stimmen und Filmtipps zum Neuchâtel International Fantastic Film Festival und dem Naturfilmfestival Naturvision in Ludwigsburg. Die Webseite des Naturvision ist übrigens sehr informativ. Unbedingt mal reinschauen: natur-vision.de und nicht vergessen, das Best of Naturvision kommt im Januar nach Aarau ins Naturama. Und wer auf harte Horrorfilme steht, bleibt am Ball bei den Double Features Spezialvorführungen im Excelsior Bruck. Die Kanal K Filmfestival Tour geht natürlich weiter, ganz aktuell in Locarno. Dort sind noch bis am 12. August über 200 Filme aus aller Welt in einem Dutzend Kinos und auf der großartigen Piazza in der Altstadt von Locarno zu sehen. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Mehr Infos dazu sind zu finden im Netz unter LocarnoFestival.ch. Ein Dankeschön an Anita Huber für die großartige Unterstützung bei der Filmfestivaltour. Vom Mischpult verabschiedet sich für heute Michael Berger.
5: Das ist ein
6: Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachhören auf KanalK.ch
10: oder auf dem Podcast-App.